0: Diese Folge wird dir präsentiert von Lettlenzer. Vielleicht kennst du es auch, die Tage werden kürzer, kälter und es wird dunkler. Bei mir schwindet mit dem Sonnenlicht auch die Motivation fürs Training. Dabei hat diese Jahreszeit eigentlich einen riesen Vorteil für Morgenmuffel wie mich. Denn jetzt ist es egal, ob ich vor oder nach der Arbeit laufe, dunkel ist es so oder so. Wichtig ist nur, dass ich genug sehe und gesehen werde. Genau dafür gibt es die Stirnlampen von Lettlenzer. Welche Lampen es gibt und was diese können, das erfährst du mit nur einem Klick auf den Link in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 zum Thema Sportpsychologie mit Dr. Sebastian Altfeld. Wenn du dir jetzt denkst, Teil 2, hey, äh, ich habe Teil 1 noch nicht mal gehört, dann mach das doch erstmal. Diesen findest du auf Spotify, iTunes und Co. Beide Teile bauen eigentlich nicht aufeinander auf. Aber ich würde dir schon empfehlen, erst Teil 1 zu hören und dann mit Teil 2 weiterzumachen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit Teil 2. In puncto Koffein bleib ich kompromisslos. bleib ich kompromisslos. Aha, doppelt, doppelt oder Doppel. nichts, Bro, immer Immer Doppio. Immer Doppio. Immer Doppio. Immer Doppio. Immer Doppio. Immer doppio. Pace starke Bohnen, Beine. Ähm, war natürlich eine 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 höhere Frage auch ganz klassisch so okay ähm, wie überwinde ich den inneren Schweinhund? Ich meine, wir haben jetzt schon mhm. auch viel darüber gesprochen, so morgens dunkel dies das, aber Gibt es da auch irgendwie so, 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 mhm. so einen Trick für den Kopf, irgendwie, wie ich einen inneren Schweinehund überwinde?
1: Also erstmal ist es natürlich wichtig zu klären, was der innere Schweinehund da diesbezüglich ist. Ähm, wenn du meinst in Bezug auf, ich bin motiviert fürs Laufen, aber jetzt ist zum Beispiel dunkel, kalt etc., dann ist die Motivation plötzlich weg. Das, wenn das der innere Schweinehund ist, dann kann man das äh, so verstehen. Ähm, wir hatten ja gerade das mit der Motivation. Mhm. Ich habe geklärt, ich will das. Das ist nämlich der erste Schritt, dass, äh, um in solchen Situationen inneren Schweinehund zu überwinden müsste ich muss ich erstmal sicher sein, dass das auch etwas ist, was ich machen möchte. Also demzufolge ist genau das vielleicht erstmal wichtig, dieses Aufschreiben, was habe ich davon? Also Vor- und Nachteil ist vielleicht schon ein ganz wichtiger Aspekt dahinter, weil dadurch mir klar wird, was ist eigentlich mein Schweinehund? Und wenn ich das warum sehr gut geklärt habe, reduziert sich der Schweinehund oftmals. So, dennoch kommt es genau dazu, dass natürlich in bestimmten Situationen die Kosten sich erhöhen. Im Sinne von kalt, dunkel, nass. Mhm. Oder irgendwas anderes. Ich hatte gestern noch ein hartes Training und tut noch alles so ein bisschen weh. Oh, jetzt heute laufen... Redet sich das ja, so ein, so. Schwierig. Ja. Kind hat die ganze Nacht geschrien. Ja. Ne?
0: Da habe ich immer das Belohnungsprinzip gemacht. Zum Beispiel. Ne? Ne? Pizzeria oh. Pinocchio ist dir wahrscheinlich auch ein Begriff in Natürlich. Hab. Meine Wohnung äh, sehr clever gewählt, so ungefähr... 3g minuten davon entfernt. Das war dann meine Belohnung. Also, der genau. wusste immer, wenn ich komme, ja. wenn ich, also wirklich ungelogen, ja. die, die wussten genau, wenn ich komme und die und die Pizza in Groß mhm. bestelle, dann war der wahrscheinlich gerade beim Longrun. <lacht> so, das war klar so. Weil das war, irgendwann hat sich das so eingespielt, ja. auf der Marathon-Vorbereitung gab es immer, ja. dann wenn die Longruns waren, gab es eine große Pizza. Genau.
1: Also eine Belohnung zum Beispiel ist ja, das, dann, wenn du diese Tabelle wieder nimmst, du erhöhst die Nutzenseite. Guck mal, wenn ich laufen gehe, kriege ich was dafür, was die Nachteile ausgleicht. Und das ist, das ist natürlich eine gute Methode, dass ich bewusst mich belohne. Problem, wenn ich das ganz, ganz oft mache, wird. Äh, ich dir sagen. Das ist das eine. Das aber das andere ist halt, wenn ich immer wieder mich belohnen muss, um eine Tätigkeit zu machen, dann ist es ja eine Art von Zwing. Ne? Das ist natürlich nicht im Sinne der ganzen Geschichte. Ja. Wenn ich mich immer wieder zum Laufen zwingen muss, indem ich Pizza bestelle, <lacht> sondern dann ist vielleicht wichtig, nochmal einen Schritt zurückzugehen. Will ich das wirklich? Und dann kommt natürlich ein zweiter Aspekt mit rein. Und zwar, unser Gehirn ist leider nicht dazu da, uns daran zu erinnern, warum uns Dinge in einer Situation wichtig sind. Ich erkläre es gerne an so einem Beispiel. Du weißt ja, wo zu Hause deine Gläser stehen. Ja. Jetzt kommt deine Frau auf die Idee, die Gläser woanders hinzustellen. Kommt sie sehr oft. Also kommt generell bei deinem
0: Eigentum kommt sie sehr oft auf die Idee, es woanders hinzustellen.
1: <lacht> Perfekt. Hat sie aber gesagt. Okay. sie hat es dir gesagt.
0: Okay, das ja. nicht, aber ja. Okay. Das, das kommt nicht aus. so oft vor, okay. Gehen kommt nicht so oft vor, aber okay. gehen wir davon aus, sie hätte es mir gesagt. Nehmen
1: wir an, sie hätte es gesagt, mit den Gläsern zumindest. Ja. So, ähm, was wird dir am Anfang passieren, wenn du ein Glas suchst?
0: Ja, ich werde es nicht finden.
1: Genau. Sonst gehst du wohin als erstes?
0: Da, wo sie mal standen.
1: Genau, aus Gewohnheit. So ist es nämlich auch in solchen Situationen, wo ich etwas machen möchte eigentlich, was mir wichtig ist, aber jetzt vielleicht irgendwelche anderen Aspekte mit reinkommen, die meine Aufmerksamkeit catchen und sagen, ach. Oh, Dreckiges Wetter. Ich möchte ich laufen gehen. So eigentlich weiß ich, warum ich laufen gehen möchte. Das ist irgendwo hinten im Hinterkopf, aber in dem Moment ist es nicht präsent. So ist es wie mit dem Schrank. Mhm. So vor allem in welchen Situationen, obwohl du weißt, wo die Gläser stehen, vor allem in welchen Situationen wirst du eher in den alten Schrank gehen? Wann ist die Wahrscheinlichkeit am größten?
0: Wenn es so richtig eilig ist. Richtig, Also ich in Stresssituationen. Halt Stress Ganz genau, so.
1: in Stresssituationen. In Stresssituationen tendieren wir dazu, in Gewohnheiten zu denken oder im Impuls zu denken. Das ist ja auch zum Beispiel wichtig jetzt beim Marathonlauf selbst. Ähm, mein Mann mit dem Hammer, ne? Schmerzen Der steht kommen. Auf, ja, 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 genau. ihn ruhig an. Genau. <lacht> ähm, da, in dem Moment, wenn dann plötzlich die Aufmerksamkeit zu den Schmerzen geht und so weiter, dann ist das im Fokus. Und das ist plötzlich präsent und ich habe nicht mehr im Präsent, wie möchte ich es beenden oder welche Techniken habe ich vielleicht. Welche Techniken habe ich damit umzugehen, sondern jetzt plötzlich ist genau das im Fokus. Und so ist es tatsächlich ja dann auch mit diesem, warum will ich jetzt eigentlich morgens laufen gehen. Wie kriegst du hin, dass du, obwohl du im Stress bist, obwohl du vielleicht hektisch bist oder ähnliches oder müde, ist ja auch nochmal so eine Situation, wo man nicht so viel nachdenkt, dass du dann trotzdem in den neuen Schrank gehst. Wie kriegst du das hin?
0: Ich habe gerade schon überlegt, also du beschrieben hast, ja. so, wenn ich mich jetzt nicht motiviere mit einer Pizza. Ich glaube, ich wäre so ein Typ, was mich catchen würde, wäre, wenn ich zum Beispiel ähm, mir irgendwie, also ich habe ein ganz doofes Beispiel, ja. ähm, in, äh, ich habe mal beim San Francisco Halbmarathon irgendwie so den, keine Ahnung warum, den ersten Platz in so einer, in einer dieser Hälften da gemacht, im ja. Halbmarathon und da habe ich so eine Holzmedaille, so eine Auszeichnung cool. haben die mir per Post noch nachgeschickt. Die ist die einzige Auszeichnung, die in unserer ganzen Wohnung irgendwo einen Platz hat, weil sie so schön ist und weil wir da zusammen im Urlaub waren und das so eine Erinnerung ist. Ich habe mir gedacht, so das wäre was, wenn ich jetzt wirklich nicht weiß, warum ich es mache oder beziehungsweise so mir das her hervorholen muss, da so angucken und dann weißt du wieder so warum. Ja. Dann kommen die Erinnerungen von dem Lauf hoch oder von diesen Sachen und dann bin ich motiviert, ohne mir eine weiß nicht, genau. 1500 Kalorien Pizza reinzuhauen.
1: Ganz genau. Also, dass ich mir präsent mache, warum ich es mache. Ja. Ja. Und beim Schrank, du sagst es gerade, ich hole es irgendwie raus, ich mache mir ein Schild an den alten Schrank, der da, wo steht, denk an den neuen Schrank. Das heißt, wenn du auf dem Weg dahin bist, ach ja, stimmt, ich gehe dahin. Das heißt, dass ich mir irgendwas überlege, was mir in den Situationen, wenn es mir fällt dabei hilft, daran zu denken, warum ich das eigentlich mache. Das heißt, dass ich, wenn ich nach Hause komme ähm, und ich bin auf dem Weg zur Couch, dass ich da schon mir irgendwas hingelegt habe oder da steht irgendwas am Fernseher, irgendein Post-It, hey, oder, so, oder, irgendwas, oder so. irgendwas, da steht irgendwie eine, eine Postkarte, wenn du zum Beispiel als Ziel hast, ich möchte wieder nach San Francisco zum Halbmarathon oder irgendwas, was mit deinem Grund zu tun hat, warum es wertvoll für dich ist. Zum Beispiel, es kann ja einfach sein im Sinne von es tut mir einfach gut im Sinne von Stressmanagement. Ich weiß, dass es mir danach gut tut. Mhm. Das habe ich vielleicht in dem Moment nicht präsent, weil jetzt gerade fühle ich mich nicht danach. Aber ich weiß, dass es mir danach besser geht, dass ich mir da zum Beispiel eine Erinnerung mache durch ein Zitat oder durch einen eigenen Spruch oder irgendwas, was mich daran erinnert. Guck mal, denk dran, danach geht es dir besser. Mach es. So, Das kann teilweise schon helfen, mich einfach daran zu erinnern und dann der entscheidende Prozess zu sein, der dahin kommt, der mich dahin führt und der mir dabei hilft, in dem Moment daran zu denken, warum ich es mache und dann kommt dieses innere Gefühl von selbst und erhöht die Wahrscheinlichkeit. Es ist keine Garantie, sondern es geht immer nur um Wahrscheinlichkeiten erhöhen. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann doch vielleicht gehe. Ja. Ja.
0: Das ist ein ganz interessanter ähm, Punkt von dir. Ich habe immer manchmal Probleme mit der, mit der Achilles-Szene ich hatte jetzt mhm. ähm, einen Riss im Innenuskiss und konnte, weiß nicht, letztes Jahr im März oder so oder davor noch irgendwie mal so für wirklich vier Monate oder so kaum vernünftig schmerzfrei laufen und so. Und in der Phase habe ich mir so gedacht, Tobi, hört sich dem an, aber du sitzt vielleicht setzt dich mal vor der Kamera und sprichst da rein, wie unfassbar gerne du jetzt gerade schmerzfrei laufen gehen wollen würdest. Ja. Und das guckst du dir an, wenn ja. diese doofe Jahreszeit kommt, wo du dann oder wo die Tage kommen, wo du denkst, Oh, muss ich, oh, habe ich keinen Bock und keine Ahnung was und dann guckst du den Tobi an, der jetzt ja. alles dafür geben würde, laufen ja. zu gehen und es gerade aber nicht kann. Ja. Ist das auch so ein, so so ein, so ein Trick?
1: Genau sowas. Ne? Also ich hätte jetzt gerade was mit einem Zitat gemacht, aber natürlich genau sowas, wo man sich daran erinnert, dass man sich selbst zum Beispiel in den Situationen, wo es gut laufen ist, äh, sich eine eigene Sprachnachricht, wir haben ja mittlerweile durch, die, ähm, durch Smartphones und so weiter, trotz aller Nachteile, die sie haben, auch viele Vorteile. <lacht> Zum Beispiel genau das, dass wir immer eine Tonnachricht an uns schicken können, ne, die wir abhören können. Habe ich mit einigen Sportlern tatsächlich, dass die sich selbst eine Sprachnachricht schicken, um sich an bestimmte Dinge im Wettkampf zu erinnern. Weil das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, im Wettkampf stehen wir unter Stress und Dinge, die ich nicht maximal eingeübt habe. Ne, die nicht automatisiert sind, die sind einfach nicht präsent. Also müssen wir äh, uns Schilder basteln, mhm. im übertragenen Sinne, die uns dabei helfen im Wettkampf daran zu denken. Und das ist zum Beispiel etwas, ich habe ein Video, ich habe ein, äh, eine Audiodatei, ich schreibe mir selbst einen Brief. Irgendwas in die Richtung, die mich daran erinnert, in den Zeitpunkten, wo ich eben es am meisten brauche, wo die größten Kosten entstehen, trotzdem meine Nutzenseite im Blick zu haben. denn Motiviert zu sein, wenn es einfach ist, das kann jeder. Ja. Die Kunst ist ja eben genau das, die Motivation aufrechterhalten zu können, also den Willen zu zeigen, die Motivation zu, auf die Straße zu bringen, wenn es hart ist. Genau das ist ja äh, die Situation, wo oftmals äh, Vorhaben scheitern. Beispiel Neujahr, klassisches Beispiel, Neujahrsvorsätze. So, in der ersten Woche geht jeder ins Fitnessstudio. Weil man Jahr nicht. Dieses Jahr nicht, das stimmt. Aber weil in der Woche haben die meisten Leute noch Urlaub. Demzufolge sind die Nachteile, ins Fitnessstudio zu gehen, viel, viel geringer, weil ich brauche nicht nach der Arbeit gehen, ich bin körperlich eigentlich ausgeschlafen und alles drum und dran. Und ähm, klassischerweise in dem ersten Monat sinken die Zahlen der Leute, die ins Fitnessstudio wirklich gehen und ihr Vorsatz umsetzen, massiv, weil die Kosten steigen. Weil ich ähm, im Sinne von, ich muss nach der Arbeit gehen, ich muss das irgendwie überlegen, ich bin müde, ähm, da einfach zunimmt und demzufolge da, ist es wichtig, sich nochmal klarzumachen, warum mache ich es eigentlich? Weil das verliert sich natürlich mit der Zeit. Ich habe es nicht mehr so präsent, weil es einfach mit der Zeit vergessen wird. Und da sich eine Erinnerung zu machen, um an den neuen Schrank zu gehen, um da die Metapher immer wieder mhm. auch machen, das ist, glaube ich,
0: das Wichtige. Ja. Ja, jetzt hast du gerade schon ähm, den, den Mann mit dem Hammer angesprochen. Ne? <lacht> da, da muss ich jetzt einmal darauf zurückkommen. Ähm, weil natürlich ich das auch kenne aus meinen, aus, aus meinen ähm, Marathons quasi. Irgendwann kommt dieser Moment, wo du dir die Frage, also hoffentlich kommt nie der Moment, wo man sich die Frage stellt, warum mache ich das? Das ist im Wettkampf die falscheste Frage, die man sich stellen kann, für dich zumindest. Also mhm. das, die kommt bei mir zum Glück auch nicht. Aber ich habe dann Zweifel daran, dass ich das ähm, packe oder ich mein Fokus mhm. wandert zu diesem Schmerz. Oder ja. zum Beispiel, ich habe eine ganz massive Erinnerung. Ähm, ich wollte mal nochmal irgendwie im Berlin Marathon eine neue Bestzeit laufen. Mhm. Und du weißt ja dann, du hast ja dann so ein ich habe mir immer so einen Tipp gemacht, so, du musst bei Kilometer 30 die und die Zeit haben, damit du in der Range bist. Mhm. Oder bei Kilometer 35 musst du. Und dann kam der Moment, wo ich nicht mehr in der Range war, ja. wo ich dann reflektiert habe, okay, um in die Range zu kommen, müsstest du jetzt so viel mehr reingeben, mhm. damit du es schaffst. Wo dann der Reflex oder der, der, der Kopf gesagt hat, so viel mehr hast du gerade nicht. Hm. Du schaffst es nicht. Ja. Und dann war es unheimlich schwierig, wenn man sich dieses Ziel gesetzt hat, ja. zu sagen, okay, das eine, das, das erste Ziel hat nicht geklappt, aber jetzt ziehst es durch. Weil das Ding ist, ich sage jetzt mal, bei mir war das Beispiel, ich wollte nochmal irgendwie so ähm, halt neue Bestzeit laufen und mir war es eigentlich egal, ob ich jetzt nochmal einen Marathon mehr unter drei Stunden laufe. Das hm. soll jetzt nicht arrogant anhören, aber es war mir einfach dann, ich wollte einfach diese eine Grenze laufen. Hm. Ne? Und dann war klar, ich schaffte das nicht mehr und dann war es da wie so ein Stecker mhm. gezogen, dass ich, dass mich diese Motivation verlassen hat. Da gab es einen Kilometer, den bin ich dann irgendwie in 30 Sekunden langsamer gelaufen als alle davor, weil mhm. auf einmal diese Motivation weg war. Mhm. Und dann irgendwann kam wieder der, mehr, mehr Zuschauer, mehr Stimmung, keine Ahnung, mhm. dann ging es wieder. Mhm. Aber was wäre was gewesen, was man vielleicht aktiv sich wieder so vorsagen, also vorsagen könnte, damit man halt wieder in Spur mhm. kommt und daran festhält?
1: Ja. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Und auch unterschiedliche Haltungen, also ich, da kann ich jetzt nur dafür sprechen, welche Haltung ich habe. Ich weiß, dass es da draußen Kollegen oder Kolleginnen gibt, die vielleicht auch eine andere Sichtweise darauf haben. Mhm. Ähm, ich, aufgrund von vielleicht auch von, meiner, von meinem Ausbildungshintergrund, also, äh, aus welcher Richtung ich komme, habe da eine andere Sichtweise drauf, vielleicht, das sage ich nur schon mal vorweg. Es gibt ganz viele andere, die auch funktionieren. Das ist ja wie bei okay. Training auch. Ne? Also im ja, training gibt es genau. auch so viele verschiedene Ansätze. Genau, deswegen, also nur weil ich das jetzt so sage, heißt es das nicht, dass das unbedingt der Weg ist, der zum Ziel führen muss, viele Wege führen nach oben. Mhm. Ich bin erstmal der Meinung, man muss verstehen, was das für Gedanken sind, die an dem Moment kommen. Also ich bin nicht der Fan zu sagen, du brauchst jetzt einen Gedanken, der den anderen über. Was muss ich mir sagen, damit der andere Gedanke verschwindet? Weil das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass ich das, dass das nicht möglich ist, weil unser Gehirn nicht so funktioniert. Ja? Denk jetzt mal nicht an einen gelben Elefanten. Wir können das nicht. Wir können nicht unsere Gedanken so kontrollieren, wie es vielleicht manchmal suggeriert wird. Das ist, ich finde, das ist, das ist ein Missverständnis. Die Gedanken, man muss verstehen, was Gedanken erstmal sind. Wir haben zwei Arten von Gehirn in unserem Kopf. Das eine ist unser ja, menschliches Gehirn, in Anführungsstrichen, unser präfrontaler Kortex, wo wir logisch denken. So. Das ist aber ein sehr, sehr fauler Teil. Der denkt nicht so gerne. Und dann haben wir einen sehr, sehr schnellen Teil in unserem Kopf, der assoziiert, der denkt ganz, ganz schnell. Der ist der, der gerade mit dem gelben Elefanten zum Beispiel war. Wir könnten jetzt verschiedene Experimente machen, um dir das zu zeigen. Man kann aber eigentlich zusammenfassen, dass du die ganze Zeit denkst. Die ganze Zeit. Und du kannst das nicht kontrollieren, welche Gedanken kommen. Das kannst du nicht. Weil wenn ein äußeres Event kommt, beispielsweise wenn jetzt hier ein LKW vorbeifahren würde, würde deine Aufmerksamkeit kurz dahin springen. Was war das? Einordnen und LKW. Okay, die Gedanken hast du aber nicht bewusst gewählt. Denn es sind einfach nur Gedanken. Das ist nämlich vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Der Gedanke, den du da hast, von wegen, ich habe keine Kapazität mehr, ist erstmal nur ein Gedanke. Der bedeutet gar nichts. Ich versuche immer gerne, also ich versuche zu vermitteln, Gedanken und Gefühle sind nur Hinweise. Die geben uns den Hinweis, guck mal hin und prüf mal, aber die bedeuten nichts. Das sind keine Beweise. Beispiel: Spinnenangst oder Höhenangst. Nehmen wir mal das. Auch. Hast du auch?
0: Höhenangst. Boah, Höhenangst. Ganz letztens beim Laufen ein. Klippe irgendwie so gelaufen ja. mit einem Kumpel, irgendwie ja. so einen Weg, keine Ahnung, wo wir waren, im Sauerland. Auf einmal ging es da so ganz steil runter mit Straße. Ja. Ich habe es erst gar nicht realisiert, auf einmal war vorbei bei mir.
1: Genau. Nicht. Und dann kann ich dich kann mal fragen: Nur weil du den Gedanken hast, boah, ich könnte jetzt fallen und könnte sterben, ist wahrscheinlich der Gedanke, der dahinter steckt. Bist du da in einer gefährlichen Situation gewesen? Also in der Objektiv, wie ist, bist du gefallen oder hättest du fallen können?
0: Weil ja, du da doof. Also es war schon so, also es war schon mhm. wirklich ganz kleiner Fahrt und es ging wirklich, du wirst es kennen, B54 ja. oberhalb so von äh, Priorei. Ja. Wo auch diese Geröllhänge ja. sind und so, da waren wir. Keine ja. Ahnung, so ein ganz dober Weg. Und mir ist das erst gar nicht aufgefallen, bis halt einmal ein Baum mhm. umgefallen ist, der quer auf dem Weg lag. Ja. Und ich musste quasi vom, mit dem Laufen aufhören mhm. und musste über den Baum rüberklettern genau. und dann wieder mit dem Laufen anfangen. Und dann habe ich realisiert, okay, dann bist du realisiert gerade?
1: Genau, dann ist dir aufgefallen, oh, was ist hier eigentlich? Ja. So, das heißt, da ist der Gedanke durch den Kopf geschossen, okay, hier ist gerade was nicht so cool. Objektiv, rein objektiv, war die Situation so, dass du jetzt, dass es gefährlich war? Wenn du jetzt einfach gelaufen wärst, weitergelaufen bist, etc., war sie gefährlich?
0: wahrscheinlich, also zumindest nicht so, wie ich es in dem Moment eingestuft habe.
1: Genau, also da ist auf jeden Fall eine Diskrepanz. Das heißt, nur weil du den Gedanken hattest, das ist jetzt super gefährlich, heißt es das nicht, dass du in Gefahr bist. Ja? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied. Nur weil du den Gedanken hast, dass es so ist, muss das so nicht sein. Das heißt, unser Kopf arbeitet eben genau so, dass wir Gedanken bekommen, die uns Hinweise geben, prüf doch mal, aber nicht der Realität entsprechen müssen. Deswegen nenne ich das gerne den Affen. Wir haben einen Affen im Kopf, alle von uns, der ganz, ganz schnell arbeitet. So, aber ein Affe denkt halt nicht nach, der gibt uns immer nur den Hinweis, weil er uns schützen möchte, hey, guck mal. Und diesen Gedanken sollte ich nicht eins zu eins übernehmen, sondern erstmal, okay, was bedeutet das eigentlich? Und bedeutet auch, Gedanken verschwinden auch wieder. Gedanken sind erstmal nichts bedrohlich, sie wirken vielleicht bedrohlich und der Hinweis zum Beispiel, scheiße, meine Muskeln äh, machen gerade zu oder könnten jetzt gerade zu machen, ich habe keine Körner mehr, ist vielleicht nur der Hinweis, dass das sein könnte. Es ist aber nicht der Beweis, dass es so ist, wie du ja scheinbar auch bewiesen hast, weil du konntest offensichtlich ja weiterlaufen. Ja. Ja? Das heißt, zu verstehen, was erstmal Gedanken sind, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das zu erlernen, zu verstehen, dass Gedanken verschwinden auch mit der Zeit, dass sie erstmal nichts bedeuten, nur, dass es ein Hinweis sein kann. Und dann... Somit ruhig zu bleiben und die nicht bekämpfen zu müssen, im Sinne von boah, bloß weg damit, so darf ich bloß nicht sein, weil du kannst nicht kontrollieren, welche Gedanken kommen. Der wird auch zum Beispiel dieser Gedanke, wie du sagst, ich zweifle oder die Frage, warum mache ich das eigentlich, die kann kommen. Und Das ist einfach nur, weil unser Kopf so tickt, das ist nichts Schlimmes, das ist überhaupt nichts Schlimmes.
0: Muss ich denn eine Antwort parat haben?
1: Nö, weil es ist erstmal nur ein Gedanke und den Gedanken dann für sich äh, entweder beantworten zu können, klar zu machen, sich bewusst zu machen, okay, da hat mir mein Affe jetzt gerade mal die Frage gestellt und das ist auch okay, ich kann mich jetzt damit beschäftigen oder ich kann mich auch wieder auf was anderes konzentrieren. Und das ist glaube ich genau das, dass ich darauf vorbereitet bin. Das ist nämlich ein Unterschied im Sinne von, ich drücke den Affen zur Seite und sage, ich darf bloß nicht so denken oder ich registriere, okay, ich habe den Affen und das ist okay, dass der Affe da ist, das ist normal. Die Frage kommt und die darf kommen, aber die bedeutet nichts oder die muss nichts bedeuten und ich kann mich auf was anderes konzentrieren, ist ein unterschiedlicher Umgang. Ich mache das gerne mit so einem Wasserball. Der Affe ist wie ein Wasserball. okay Wenn ich den Wasser Wasserball in der Hand habe und ich drücke ihn unter Wasser, passiert was mit dem Wasserball? Der kommt wieder nach oben. Der kommt wieder nach oben. Das ist dieses, ich darf das nicht haben, ich muss mich bloß ablenken. Das funktioniert eine gewisse Zeit. Und es kann sein, dass ich dann, weil irgendwas passiert, meinen Fokus wieder woanders habe und das überstanden habe. Das funktioniert. Aber es ist sehr, sehr anstrengend. Und es kann sein, dass es nicht funktioniert, und der Affe entsprechend wiederkommt und mich immer wieder damit beschäftige. Wenn ich eben sage, ich darf solche Gedanken nicht haben. Wenn ich den Affen aber so nehme und sage, okay, wie kann ich mit dem Wasserball noch umgehen? Ich kann die Luft rauslassen. Das ist dieses Reflektieren, ne? dass ich sage, okay, habe ich wirklich jetzt gerade keine Lust mehr? Möchte das wirklich nicht mehr? Ne, was spricht dafür, für, was spricht dagegen? Ist aber jetzt bei Kilometer 35 vielleicht nicht so einfach. Glaub <lacht> ähm, mir nein. Definitiv. <lacht> so. Also, demzufolge ist das entweder etwas, was ich im Vorfeld mir schon mal klar gemacht habe, oder jetzt kommt die dritte Möglichkeit. Ich kann ja den Wasserball nehmen und trotzdem schwimmen gehen. Der Wasserball darf ja da sein. Ich kann mich nur auf was anderes konzentrieren. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, in dem Moment wieder vom Nachdenken im Kopf ins Jetzt zu kommen, was ich jetzt gerade machen möchte. Und das Spannende bei Gedanken ist ja so, dass sie verschwinden. Wir könnten jetzt das Experiment machen, das können auch gerne mal die Zuschauer machen, mal für eine Minute versuchen, die ganze Zeit an den gelben Elefanten zu denken. Wenn wir das jetzt machen würden, würdest du zwei Dinge beobachten. Erstens ist es unfassbar anstrengend, diesen Gedanken zu behalten. Und zweitens, es ist nicht möglich.
0: Das ist wie mit so, einer, mit so einer Nummer, die ich mir merken muss für irgendwas, genau. weiß nicht, hier so äh, hm? Legitimationsverfahren genau. bei der Tanne oder so, geben sie diesen Tannen ein und ich denke immer so, okay, es sind nur Denkt. sechs Ziffern. Wie, wie easy ist das, sich die jetzt zu merken? Und dann zack. Bam, weg. Weg.
1: Und du musst nur kurz abgelenkt werden, dann ist der Gedanke weg. Du bist plötzlich woanders. Und auch wenn du die ganze Zeit versuchst, also ich an, äh, an den gelben Gedanken, äh, an den gelben Elefanten zu erinnern, du hast trotzdem irgendwo eine Millisekunde, wo du irgendwas anderes hattest. Und das ist genau das, wie wir von Gedanken eigentlich sind. Die sind, die verschwinden. Ja? Schöner, schönes ja, wobei das Beispiel lasse ich mal raus. Aber das ist erstmal was, was, äh, etwas, was für mich klar sein muss, wenn ich meinen Fokus woanders hinlegen kann. Sprich, der Gedanke darf da sein, ich konzentriere mich einfach auf was anderes, wie zum Beispiel, ähm, ich fange wieder an zu zählen. Ne? Wie viele Schritte mache ich, wie sind meine Atem Atemzüge? Oder ich äh, konzentriere mich bewusst auf die Außenumgebung. Äh, ne? Welche Bäume sind hier? Welche Zuschauer sind hier? Äh, was sehe ich eigentlich gerade? Ähm, dadurch lege ich meinen Fokus wieder woanders hin oder ich habe ein Lied im Kopf oder ähnliches und beschäftige mich mit etwas anderem. Der Gedanke darf da sein, aber ich springe wieder woanders hin. Ähm, fördert dazu, dass, äh, also fördert, dass der Gedanke dann irgendwann einfach verschwinden kann. Ähm, außer, ähm, ohne dass ich ihn bekämpfen muss. So, Das ist aber jetzt wieder das mit dem Schrank. Das muss ich vorher mir überlegt haben, damit ich das in der Situation auch anwenden kann. Weil der Gedanke, den ich im Moment habe, löst häufig Stress aus oder wird häufig in Situationen ausgelöst, die stressig sind. Denn ähm, der Affe ist vor allem aktiv, wenn es uns wichtig ist oder wenn wir unsicher werden. Wenn wir jetzt eine Übung machen würden mit Gedanken zählen, ne, du müsstest jetzt eine Minute Gedanken zählen, wir machen das jetzt in, diesem entspannten, in dieser entspannten Situation, würdest du vielleicht 6 bis 40 Gedanken pro Minute haben. So viele, wie gesagt, wir haben da oben schon eine ganz gute Gedankenproduktionsfabrik. Wenn du jetzt aber vor dem, wichtigsten Marathon stehen würdest, du könntest Gold gewinnen bei den Olympischen Spielen. Und ich würde die Übung mit dir machen, hättest du definitiv mehr Gedanken im Kopf. Wenn das das erste Mal war etc. Also wirklich so eine unsichere Situation, die auch noch wichtig für dich ist. Das heißt, gerade genau in diesen Situationen arbeitet unser Affe mehr. Das ist einfach so. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, sondern es ist einfach wie es ist. Und demzufolge finde ich auch diese Suggestion von verschiedenen Büchern oder so, Du sollst wenig denken oder nur positive Gedanken haben vom Wettkampf oder im Wettkampf, total schwierig, weil das ist nicht möglich. Das Auf lässt Grundlage. sich
0: nicht, ja lässt das, sich nicht steuern. Das lässt
1: sich ja nicht steuern. Demzufolge finde ich ja wichtig zu verstehen, okay, solche Gedanken werden kommen und das ist nicht schlimm, weil die nichts bedeuten, sondern sie geben vielleicht nur einen Hinweis, der kann auch mal wichtig und wertvoll sein, aber erstmal bedeuten die nichts. und dass mich das nicht aus der Ruhe bringt, sondern dass ich weiß, okay, die kommen, das ist auch okay und ich weiß jetzt, was ich dagegen tue, im Sinne von, worauf konzentriere ich mich jetzt. Dass ich das vorher geübt habe, dass ich mir das vorher bewusst gemacht habe, dass ich mir eine Erinnerung im Wettkampf mache, dass ich mir was auf die Hand schreibe. Beispiel, wenn der Affe kommt, gucke ich mir die Bäume an oder irgendwas in so eine Richtung oder singe ein bestimmtes Lied oder erinnere mich an einen richtig, richtig schönen Wettkampf, ähm, nicht um den Gedanken wegzuschieben, sondern mich auf etwas anderes zu konzentrieren. Das hat eine etwas andere Qualität. Die, die Sportler, die das machen und miteinander vergleichen, sehr, sehr schnell spüren. Dass sie merken, okay, wenn ich den Gedanken bekämpfe, hat das ein anderes Gefühl, wenn ich mich auf was anderes konzentriere, als wenn ich akzeptiere, dass er da ist und mich auf was anderes fokussiere. Und das ist, glaube ich, etwas, was viel, viel wertvoller ist. Ja,
0: vor allem, wenn ich versuche, einen Gedanken wegzuschieben, wegzudrängen ja. und er nicht weggeht, ja. dann regt es mich ja noch mehr Richtig. auf, dass ich nicht in der Lage bin, genau. ihn und dann ist er noch präsenter. Genau. So, deswegen kann ich das, den Ansatz da auf jeden Fall äh, gut nachvollziehen, dass es da dumm ist, halt quasi diesen Weg quasi zu gehen.
1: Ich finde, also wie gesagt, also der funktioniert auch. Der kann auch funktionieren. Wie gesagt, den Wasserball kannst du unter Wasser drücken. Und wenn dann was passiert, zufälligerweise kann es sein, dass der Wasserball auch dann entsprechend wegschwimmt, mhm. weil du auf was anderes konzentriert bist. Das kann eine kurzfristig sehr, sehr sinnvolle Methode sein. Aber ich glaube, dass dass die Methode äh, zu verstehen, was Gedanken eigentlich sind, das einordnen zu können, in bestimmten Situationen viel hilfreicher ist. Und vor allem auch in Bezug auf dessen, äh, auf dessen dass ich dann einfach akzeptieren kann, wenn ich mal nicht gut drauf bin. Das finde ich auch so ein schönes Beispiel. Ich fühle mich beim Warm-up irgendwie heute hm, komisches Körpergefühl, weiß nicht, irgendwie fühlt sich ich das komisch nie ein gutes
0: Gefühl an. beim Warm-up. Eben. Ich habe nie ein gutes Gefühl. Und beim konntest du
1: trotzdem finishen?
0: Ja, also, ich hab, also wenn ich so Steigerungsläufe vor so einem Lauf ja. mache, denke ich mir immer so: Boah, was hast du für was ein Körper, ist das ey, Was denn, ist ne? los mit dir? Und was passiert im Wettkampf? Ja, dann funktioniert es. Also meistens funktioniert es. Meistens fun was bedeutet irgendwie? das? Irgendwie. Dass man halt, dass man, ja, dass, dass unser Körpergefühl, dass mein Körpergefühl mich erstens täuscht und es irgendwie an so, also es geht immer mal. So, ja. Ne? Also ein
1: Gefühl ändert sich so schnell. Das ist das Krasse. Unser Körper, natürlich, wenn du jetzt objektiv Gründe hast im Sinne von, Uh, ja, ich habe leider schlecht getapert und uh, bin natürlich mega uh, untererholt und habe immer noch Laktat in mir drin und deswegen habe ich müde Beine. Okay, <lacht> dann ist das auch verständlich, warum ich müde Beine habe. Aber wenn ich merke, so ich, boah, ich bin heute Morgen aufgestanden und irgendwie ist noch nicht so uh, und ich fühle mich irgendwie noch steif und vielleicht bin ich auch nervös, das ist ein Körpergefühl und beweist nicht, das ist wieder der Hinweis. <lacht> Hinweis, Genau. Uh, ein Gefühl ist nur ein Hinweis, dass ich vielleicht mal prüfe, hm, könnte, könnten objektive Gründe da sein? Oder heißt es einfach nur, yo, das Gefühl verändert sich gleich. Es ist kein Beweis, dass das gleich nichts wird. Das ist ein schöner, Be äh, ein schöner Beweis dafür, ja. wie du es gerade beschreibst. Und ähm, damit umgehen zu können, das einordnen zu können, glaube ich, ist total relevant und wichtig. Weil wie häufig in deinem Leben hast du dich optimal, perfekt bei einem Wettkampf gefühlt, vor dem Wettkampf?
0: Also ich muss gestehen, ich bin, äh, das war auch so ein Thema, was ich gleich noch angesprochen hätte, so also Nervosität, bin ich gar nicht mehr. Mhm. Also ungelogen, Marathon Berlin, erstes Mal für mich, mega viele Leute. Mhm. Ich war im ersten Startblock da vorne drin, wollte halt nochmal Bestzeit laufen. Ich war fünf Minuten, bevor der Startschuss fiel, in diesem Block. Mhm. Also normalerweise wäre ich wahrscheinlich in Panik verfallen, aber es war so <lacht> irgendwie, weil du so schnell kommst du da gar nicht eigentlich rein, aber es habe mir da gar keine Gedanken drum gemacht und der Startschluss ich mir einfach losgelaufen. Also mhm. ich habe das zum Glück habe ich das eigentlich gar nicht mehr, wobei hm. ich mir manchmal auch wünsche, ich hätte es mal wieder, hm. damit es diesen, so einen besonderen Touch hat, weißt du, ja. was ich meine? Das ist, das, also manchmal glaube ich beflügelt, so eine Nervosität im gewissen Maße auch. Hm. Ich habe aber auch selber bei ähm, Kumpels gesehen, die extrem, also wirklich, also, worüber ähm, kann ich irgendwie thematisieren wer das war aber so, aber es, ich habe schon oft gesehen, dass, dass Leute wirklich sich so, die waren gar nicht mehr ansprechbar, also so, so wirklich komplett hm. rausgezogen, muss das wirklich in Ruhe lassen und, weiß nicht, also komplett abgetaucht, so ne? was ich immer nie verstanden habe, weil ich halt nie so war, hm. aber jeder geht da halt anders mit um. Ne? Hm. Wäre jetzt auch eine Frage gewesen, zu der wir vielleicht jetzt direkt irgendwie kommen können. Wenn ich, jem wenn ich jemand bin, der extremst nervös ist, hm. der wirklich so dann morgens fast keinen Bissen runterkriegt, aber man natürlich vorher was essen muss und so, gibt es da einen Trick, diese Nervosität hm. auszutricksen? <lacht>
1: Also erstmal vielleicht, du hast gerade gesagt, es wäre total schön, wenn ich wieder nervös wäre, weil es würde mir vielleicht was bringen, zeigt erstmal ganz wichtig, dass Nervosität hilfreich sein kann. Denke ich, ja. Ich, ja. Weil Nervosität ist ja eigentlich die Vorbereitung unseres Körpers, Kampf- oder Fluchtreaktion, ne, um leistungsfähiger zu sein. Demzufolge alle körperlichen Symptome die mit Nervosität zu tun haben, haben damit zu tun, dass ich leistungsfähiger bin, dass ich ganz häufig aufs Klo muss oder dass ich schneller atme, einen schnelleren Puls habe und so, dient ja eigentlich nur der Leistungsfähigkeit. Kritisch wird es, wenn die Nervosität so hoch ist, dass es mich eher blockiert, also in diese Starre komme. Wenn man, jetzt, man kennt diesen Begriff Angststarre, das ist dann, wenn ich zu nervös bin. Es gibt nämlich so einen individuellen Bereich, das ist nämlich vielleicht erstmal der erste wichtige Tipp für jemanden, der vielleicht zu nervös ist. Ich sollte wissen, wann bin ich denn gut? Also wenn man jetzt mal so eine Skala nimmt oder ich kann jedem, wer mit Skala nicht so arbeiten kann, so eine Skala von 0 bis 100, der kann auch so ein Gummiband nehmen, nimmt das zwischen die Daumen.
0: Ähm, richtig, ja. du gerade hier? Kannst du ja auf
1: Kannst du zwischen die Daumen machen und kannst ja damit einfach mal testen, wie, wie angespannt ist man. Man kann so ein bisschen prüfen, wie fühle ich mich gerade und dann kann man so ein bisschen schauen, wie fühle ich mich gerade, wie fühle ich mich vor einem Wett guten Wettkampf oder wie fühle ich mich vor einem Wettkampf, der nicht so gut gelaufen ist.
0: Ist echt so, also ja. auch relativ. Relativ entspannt? Relativ entspannt, Okay. ich sagen. Hat es mal ein keine, Wenn es jetzt keine, ähm, muss man dazu sagen, wenn es keine Sportart ist, mhm. die ich nicht beherrsche. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, mhm. richtig nervös war ich mal, ich habe mal zu so einem, so so, mhm. kennst du vielleicht auch, in Hohenlimburg gibt es so ein hobby Wasserballturnier. Ja. Und dann war irgendwie in so einer Hobby-Truppe war noch so, ey Tobi, wir brauchen noch einen, mhm. du kannst doch schwimmen. <lacht> Machst du diesen Anschwimmer, dann wird der Ball in die Mitte geworfen mhm. und du preschst da irgendwie auf einen zu. Mache ich. Kein Problem. Dass das natürlich nichts mit dem Schwimmen zu tun hat, was ich äh, mhm. praktiziert habe, war mir auch noch nicht bewusst. Aber <lacht> da war ich unheimlich nervös, weil es einfach was war, was ich halt nicht mhm. konnte, wo ich ja. nicht einschätzen kann, was kommt auf mich ja. zu. Das hatte ich bei den ersten Triathlons auch noch. Aber wenn man dann halt weiß, mhm. dann passiert, jetzt, die, die passiert mhm. nichts. Ähnlich wie du sagtest, halt, als ich diesen Abhang da runtergeguckt mhm. habe. Was soll dir passieren, ja. wenn, ich, wenn als das in meinem Kopf sich so festgesetzt hat, was soll denn passieren? So außer dass du die Bestzeit nicht erreichst. Was soll mhm. passieren? Ja. Dann war das weg.
1: Dafür schreibst du eigentlich ganz schön äh, die zwei Ebenen. Du musst unterscheiden. Nervosität ist ja eigentlich nur eine Reaktion. So, ich werde nervös, wenn vorher, also wenn, äh, wenn ich vorher was realisiere. Also Nervosität ist eigentlich nur eine Reaktion. So, eine Reaktion auf eine Bewertung der Situation, in die ich jetzt reingehe. Du schreibst, du beschreibst gerade ganz schön, ich werde dann nervös, wenn ich merke, dass ich nicht die Ressourcen dafür habe, damit umzugehen, weil ich es vielleicht nicht kenne, weil ich noch keine Erfahrung damit gesammelt habe, vielleicht bin ich auch schlecht vorbereitet. Also, wie gehe ich in eine Situation rein und dann ist das meine Reaktion darauf. Das Spannende ist, dass es sehr, sehr äh, subjektiv Ich weiß nicht, du kennst bestimmt auch jemanden, wo du sagst, warum ist die Person immer so nervös, die ist doch super top fit, die ist richtig gut vorbereitet und trotzdem geht die Person jedes Mal mit unfassbar hoher Nervosität rein. Das liegt daran, wie vorhin mit dem Schrank, wir haben oftmals gar nicht so präsent, dass wir die Situation vielleicht meistern können. Also wenn man die Person fragt, wie zuversichtlich bist du eigentlich auf diese Situation, dass du vorbereitet bist, sagt die Person vielleicht, boah, auf einer Skala von 0 bis, 0 bis 100, boah, vielleicht so 30, ich fühle mich total unsicher. Obwohl objektiv, wenn du mit ihr das in einer ruhigen Minute mal diskutieren und reflektieren würdest, die Person eigentlich super vorbereitet ist. Und, aber das ist halt genau das, dass der Person das vielleicht in der Situation nicht bewusst ist und deswegen die Nervosität entsteht, weil ich mich unsicher fühle. Oder weil die Wichtigkeit so hoch ist ja, und ich da das Gefühl habe, oh, ich kenne das noch nicht. Deswegen, du sagst es gerade, es wäre so schön mal wieder nervös zu sein. Es wäre total spannend, wenn du jetzt in ein Rennen gehen würdest, wo es plötzlich um was richtig Wichtiges für dich geht, wie du damit umgehst, wenn du nicht mehr kennst, nervös zu sein, wie du damit plötzlich mit der Nervosität umgehst, weil du das ja da nicht gewohnt bist, ob das das dann nochmal verstärken würde, noch nervöser zu sein. Das wäre ganz interessant. Ähm, aber da spricht jetzt gerade der Psychologe mit Experimenten. <lacht> ähm, nee, aber das ist tatsächlich eine schöne Beschreibung, dass Nervosität eigentlich eine Reaktion auf Bewertung ist. Deswegen ein wichtiger Schritt im Umgang mit Nervosität könnte nochmal sein, sich zu überlegen, warum bin ich gut vorbereitet? Also Sich nochmal klar zu machen, was habe ich eigentlich alles getan? Und da kommt nochmal vielleicht den ersten Gedanken, den ich beim Wettkampf habe, Vielleicht bin ich gewohnt, eher so zu katastrophisieren, dass wir sowieso nichts und oh, ich bin ja so schlecht vorbereitet. Wie gesagt, Gedanken sind Hinweise, also vor allem die ersten Gedanken, die wir haben. Ähm, vielleicht nochmal zu überlegen, stopp, diesen Reflex von mir kenne ich, denk nochmal drüber nach. Bin ich wirklich so schlecht vorbereitet, wie ich gerade gedacht und welches Gefühl ich habe? Und dann stellen oftmals Sportler fest, nein, ich bin perfekt vorbereitet, ich habe alles getan, was wichtig war. Kann natürlich sein, dass ich zum Eindruck komme, optimal bin ich nicht vorbereitet, aber das muss ja trotzdem nicht automatisch bedeuten, dass ich eine schlechte Leistung bringen werde. Ja? Ich muss ja nicht immer optimal vorbereitet sein, um trotzdem gute Leistungen zu bringen, weil ich ja schon auch auf Adrenalin auch noch ein bisschen setzen kann. Ähm, deswegen, das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt. Dann mit dem Gummiband, Nervosität, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ähm, unterscheidet sich eben genau aus, aufgrund dessen, wie unsicher fühle ich mich in der Situation vorher, wie gut vorbereitet fühle ich mich, wie bekannt ist mir die Situation. Es kommen ganz viele Faktoren damit rein. Und jeder reagiert da anders, weil jeder ja unterschiedlich seine Ressourcen wahrnimmt. Dann gibt es da einen bestimmten Bereich, in dem du am besten funktionierst, zwischen dieser 0 bis 100 oder vom Gummiband her. Das ist wichtig, erstmal kennenzulernen, weil wenn ich weiß, oh, am besten bin ich bei 60 Prozent. Aber ich bin immer bei 80 Prozent, muss ich irgendwie hinbekommen, von 80 auf 60 zu kommen. Und das ist natürlich dann der Aspekt, wo jetzt verschiedene Techniken mit reinspielen können. Das eine kann helfen, dass ich mit Gedanken umgehen kann. Also diesem, das, was ich gerade beschrieben habe, diesen automatischen Gedanken, der vielleicht anspringt im Sinne von, boah, ich bin schlecht vorbereitet. Dass ich weiß, dass der Gedanke kommt und weiß, wie ich damit umzugehen habe. So, Das kann ja schon meine Nervosität dann entsprechend relativieren. Wenn ich das aber in dem Moment nicht kann oder ich tatsächlich feststelle, oh, Heute geht es um die olympia -Quali und ich bin gut vorbereitet, aber trotzdem heute geht es um die Olympia-Quali und es macht mich nervös, weil es mir einfach wichtig ist, dass ich jetzt weiß, wie schaffe ich es in diese Zone of Optimal Function, das ist dieser Bereich, in dem ich am besten funktioniere, zum Beispiel durch ähm, Entspannungstechniken. Ne, dass ich eine Atementspannung kann oder dass ich äh, eben genau das kann, ich kann mich gut fokussieren und kann mich von diesen Gedanken, die immer wieder aufkommen, die zeigen, wie wichtig es ist, immer gut lösen, dass das mit dem Wasserball, ne, wo ich den Wasserball durch den Arm habe, trotzdem schwimmen gehen kann, dass ich meinen Fokus ausrichten kann, dass ich das geübt habe im Vorfeld ähm, durch beruhigende Musik, ne, das ist ein schöner Klassiker, dass ich viele Sportler kenne, die sich, ähm, die nehmen wir mal dieses Beispiel, die haben ihre Sohn im 60er-Bereich, sind aber schon bei 80 vorher. Und dann hören die auch noch richtig puschende Musik, weil die gelernt haben aus, ihrer, aus, aus, dem, aus dem Sportbereich, ja, man muss doch richtig puschende Musik hören, damit man gut läuft. Es gibt aber ja Studien, die zeigen, hohe Beatzahlen führen auch dazu, dass der Herzschlag zunimmt. Das heißt, ich werde noch nervöser. Und total paradox, diesen Sportlern hilft oftmals, ruhige Musik zu hören. Also beruhigende Musik. Ich habe einen Sportler gerade, Eishockey-Torwart, ähm, Eishockey der hört klassische Musik plötzlich. Der hat vorher ganz, ganz harten Rock gehört. Der hört jetzt klassische Musik. Habe ich ihm nicht gesagt. Ich habe ihm nur gesagt, hey, entspannende Musik könnte hilfreich sein, als wir es rausgearbeitet haben zusammen. Und ähm, ich hatte jetzt eher an was anderes gedacht für ihn vielleicht, aber er hat für sich klassische Musik plötzlich entdeckt.
0: Äh, Hauptsache, er entdeckt nicht vielleicht den DJ in sich in der Kabine. Ich glaube, dann, dann, dann muss er sich Ja, das ist nachsuchen. richtig.
1: Nee, der hat er schon seine Kopfhörer <lacht> auf dem Ohr. Aber ähm, das beruhigt ihn total. Und da sagt er das hat ihm richtig geholfen, weil das bringt ihn runter. Da muss jeder für sich seine Werkzeuge entwickeln und schauen. Und es geht ja auch genau andersrum. Du beschreibst ja, ich bin gerade nicht so nervös. Es kann ja sein, dass ich vielleicht lethargisch bin. Ähm, Beispiel. Äh, ich nehme mal das Beispiel jetzt Frauen. Ähm, das ist auch kein Stereotyp und ist nicht böse von mir gemeint, aber ein Unterschied zwischen Männern und Frauen ist ja, Frauen haben einmal im Monat ihre Periode. Und es gibt Frauen, die, wenn ihre Periode haben, dass sie sich körperlich nicht so viel wohlfühlen. Sprich, dass die ähm, dann vielleicht auch, lethargisch sind und die können ja jetzt am Wettkampftag nicht sagen, sorry, ich habe meine Periode, ich laufe heute nicht oder können wir den Wettkampf vielleicht auf nächste Woche verschieben, das können wir ja nicht sagen, das heißt eine Frau äh, sollte in dem Moment wissen, was mache ich, wenn ich mich körperlich gerade irgendwie nicht so aktiviert fühle und, und somit eher, im, wenn ich, ich gehe wieder in den Anspannungsbereich 60, ich habe äh, 60 als optimalen Bereich, ich bin aber bei 10, weil ich mich nicht gut fühle, was kann ich dagegen machen? Raphael Nadal beispielsweise nimmt immer eine kalte Dusche vom Spiel, weil das den Körper aktiviert. Und wenn du mal eine, wenn du dich mal schlecht gefühlt hast und du nimmst mal eine kalte Dusche, also da ändert sich das Körpergefühl schon ganz gehörig. Oder ich höre dann pushen und Musik. Oder ich mache ein sehr, sehr bewusstes, sehr intensives Warm-up, um meinen Körper hochzufahren. Da gibt es ja auch Methodiken für. Dass ich da für mich natürlich genau weiß, was mache ich an dem Tag, wie ich mich fühle, um in meine Zone zu kommen. Das sollte ich natürlich vorbereitet haben und für mich präsent haben. Da bringe ich wieder das Beispiel mit dem Schrank. Ich sollte es vorher für mich bewusst gemacht haben. Entweder habe ich es oft genug im Training geübt, also eingeschliffen, automatisiert, dass ich weiß, wo der neue Schrank steht, auch in Stresssituationen. Oder ich habe mir einen Zettel geschrieben, der mich daran erinnert, was möchte ich eigentlich machen, wenn ich zu nervös oder zu wenig nervös bin, um damit umzugehen. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt im Umgang mit der Nervosität. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, vor allem für Ausdauersportler, man hat ja schon ganz schön viel Zeit im, im Wettkampf. Das heißt, mit der Zeit nimmt die Nervosität auch ab. Unser Körper kann ein Gefühl nicht lange aufrechterhalten. Das heißt... Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Riesenvorteil für Ausdauersportler, dass einfach irgendwann aufgrund der körperlichen Anstrengung das Gefühl eh zur Seite gerutscht äh, und es was anderes ist, als bei einem 100 Meter-Lauf, wo ich nur 10 Sekunden habe mit der, äh, und die Nervosität da möglicherweise viel, viel größeren Einfluss haben kann.
0: Ja, ja das ist nochmal ein guter Hinweis. Ne? Also, ähm, was genau? Was war jetzt gerade für dich interessant? Ja, dieser, dieser Hinweis, dass halt, es kommt darauf an, was ist, also dass dieser Nervosität weg ist, weil ich kenne das von mir, als ich halt noch... In Anführungszeichen nervöser war, hm. dann ähm, es ist es ja Startschuss, die ersten Meter und dann ist es ja auch immer gegessen. So, egal ob es beim Triathlon ist, so nach der ersten Boje beim Triathlon ist es dann auch, hm. hat sich auch wieder gesetzt. Genau. So. Oder sagen wir mal, viele, die unsicher beim Schwimmen sind, weil hm. es halt nicht ihre beste Disziplin ist, zu denen ich mich auch immer gezählt habe, mir ging es auch immer besser, als ich dann wusste, okay, ich habe wieder äh, Boden unter den Füßen, ja. so ich setze mir jetzt auf mein Fahrrad und ja. ab dann, jetzt geht's ab. Ja. so das Passt halt, ne, das stimmt schon.
1: Genau, ich glaube, ähm, das ist glaube ich auch das, was man unterscheiden muss. Ob ich jetzt ein bisschen aufgeregt bin ne, und dann in den Wettkampf starte und somit mich akklimatisieren kann. Oder ob mich die Nervosität schon drei, vier, fünf Tage lang begleitet und mir deswegen Körner nimmt. Weil wenn ich natürlich schon so lange angespannt bin, also ich habe jetzt Sportler, die teilweise, ich habe jetzt eine Sportlerin betreut, die hat sich schon zwei Wochen vor dem Wettkampf massiv unter Druck gesetzt. Und eins muss man ja berücksichtigen, Nervosität heißt Stress. Stress heißt körperliche Anspannung. Anspannung bedeutet, Energie wird gebraucht. Anspannung von Muskulatur heißt, es wird Energie verbraucht. Und demzufolge verbrauche ich Körner, die ich möglicherweise im Wettkampf brauchen könnte. Das heißt, wenn ich diese Methodik, die ich gerade beschreibe, ist vor allem für die Leute wichtig natürlich, die sich im Vorfeld schon so einen Stress machen, dass das möglicherweise Körner kosten könnte. Im Sinne von Schlafentzug. Schlafentzug ja, wenn du so krass nervös bist, Genau, bist, das fehlt oder ich kann Schlaf. nichts essen ne? und ich beschäftige mich mental. Ich kann gar nicht mehr mich mit, mit meinen Freunden treffen, weil ich schon so die ganze Zeit mit meinem Gedanken beschäftigt bin. Dann wäre das natürlich hilfreich, dass ich, erstens weiß, was Gedanken sind, um mich distanzieren zu können, dass ich Entspannungstechniken kann, um einfach da mir Körner auch wieder zu sparen, die ich möglicherweise verbrauche und im Wettkampf nicht mehr zur Verfügung habe. Für die ist das, glaube ich, vor allem wichtig.
0: Ich habe jetzt noch ähm, eine Sache auch aus meiner äh, persönlichen äh, Historie quasi hier auf dem Zettel und zwar Leistungsdruck. Mhm. Ich versuche ich es mal so für dich zu schildern und für die, für die Zuhörer und Zuschauer. Und zwar, als ich mit dem Laufen angefangen habe, und da wird es jedem, glaube ich, so gehen, man wird ja erstmal tendenziell immer schneller. Mhm. Und irgendwann ist man dann an einem Punkt angekommen, wo man halt relativ gut austrainiert ist oder auf einem gewissen Level sich eingepegelt hat und wo es schwieriger wird, nochmal wieder schneller zu laufen. Mhm. Und bei mir hat das damals dazu geführt, dass ich Wettkämpfe vermieden habe mhm. oder Wettkämpfe gemieden habe, weil ich Angst hatte ins Ziel zu kommen und nicht mehr schneller geworden zu sein, was natürlich gerade beim Laufen sowas von dämlich ist oder auch beim Triathlon sowas von dämlich ist, weil die Strecken sind ja auch nicht vergleichbar. Mhm. Also ein 10-Kilometer-Lauf kann ja bergig sein, mhm. kann flach sein, kann mit Gegenwind sein, kann warm sein, kann kalt sein, aber es hat mich wirklich gehemmt, weil ich Angst davor hatte, ins Ziel mhm. zu kommen und nicht nochmal, also mich nicht nach vorne zu entwickeln, ja. gedanklich. Ja. Total banane, aber
1: Und du beschreibst gerade ein ganz, ganz schönes phänomen das, was ich gerade beschrieben habe mit dem Affen. Du sagst gerade, in der Situation kriege ich Angst, weil mir durch den Kopf geht, scheiße, ich könnte mich nicht verbessern. Und jetzt sitzt du hier gerade, es ist eigentlich total Banane. Wenn ich da in Ruhe drüber nachdenke, totaler Quatsch, weil die kann man nicht vergleichen, die Strecken. Ähm, anderer Tag, andere Uhrzeit, anderes Trainingsalter. Und dann, da kommen ja ganz viele Faktoren mit rein, die es unmöglich machen, die Zeiten miteinander zu vergleichen. Und das ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Schnelles Denken, langsames Denken. Das schnelle Denken sagt, oh mein Gott, das ist total schlecht, wenn ich das jetzt hier nicht schaffe. Und das langsame Denken, der Tobi denkt jetzt gerade drüber nach und sagt, hä, totaler Quatsch eigentlich. Krass. Und das ist eigentlich ein schöner Hinweis dafür, dass wir bedauerlicherweise in vielen Situationen so impulsiv denken, diesen schnellen Gedanken nehmen oder dieses Gefühl nehmen im Sinne von Angst und es als Beweis dafür nehmen und du dann zum Beispiel dein Verhalten darauf ausrichtest, dass ja, das ist total doof, das möchte ich ja nicht, weil das scheint ja so zu sein, also laufe ich nicht. Ne? Das ist ein schönes Beispiel dafür.
0: Ja, also, wie gesagt, ist auch jetzt total nicht mehr so, weil ich aber auch, muss ich glaube ich, nicht, ich bin jetzt auch wieder damals zusammen, jetzt bin ich halt, oder ich habe mich halt gedanklich davon verabschiedet, dass mhm. ich halt ähm, aktuell in so eine Form kommen kann, wo ich diese Zeiten überhaupt angreifen kann. Ne? Ja. Weil jetzt mit Family und weniger ja. Zeit und dies und das. Ich, der Fokus ist jetzt ein ganz anderer. Ja. Von daher ist es jetzt auch total egal. Ja. Ne? Ähm, nur damals war das halt echt irgendwie so, dass ich dachte so, nee, komm, du musst. Äh, oder man diesen Drang hatte, immer besser und schwer zu werden. Ja. Bis ich halt für mich reflektiert habe, es ist nicht machbar. Auch mhm. ein, ein äh, Top-Läufer wie ein Eliot Kipchoge läuft nicht jedes Mal besser und der geht dann auch nicht nach Hause, wenn er das nicht geschafft hat oder ja. langsamer gelaufen ist und hinterfragt alles, was er da so gemacht hat. Mhm. Ja. Also, das war bei mir noch so, so, ein, so ein Punkt und so ein Aspekt. Könnt ihr gerne mal äh, sagen, falls ihr da auch so so komische Affen in eurem Kopf habt, die euch da so Streiche spielen oder wenn ihr auch gute Techniken habt, wie man damit umgeht, dann könnt ihr uns auch das total gerne mhm. sagen. Also, ja.
1: also Vielleicht ganz kurz, um so diese Irrationalität von unserem Affen zu zeigen. Es gibt so ein schönes Experiment, um zu zeigen, wie unser Affe funktioniert. Einfach um zu zeigen, dass Gedanken nur Hinweise und keine Beweise sind. Hast du Lust drauf? Ja. Einfach mal auszuprobieren? Ja. Welche Farbe hat ein T-Shirt? Weiß. Welche Farbe hat mein Schrank? Weiß, glaube ich. Genau. Welche Farbe hat der Tisch? Weiß. Deine Tasse? Weiß. Schnee? Weiß. Was trinkt die Kuh?
0: Milch. Ah, nee, was? <lacht> Scheiße. <lacht> genau das. Unser,
1: unser Affe greift auf Erfahrungen zurück, auf frühere Situationen, die wir kennen. Oder, und das ist ja das, was die Werbung sich zugute macht, indem irgendwas vorgezeichnet wird. Warum kommt im Kino erst die Eiswerbung und dann kommt der Eismann? Weil dann plötzlich die Idee kommt: oh, ich brauche Eis. Ja, oder ich brauche Süßigkeiten, das wird sich zugute gemacht. Aber das ist genau das auch, was im Alltag immer wieder aktiv ist. Und genau in diesen Situationen, wo wir zum Beispiel dann über eine Leistung nachdenken oder über ein Ergebnis nachdenken, wir bedauerlicherweise unreflektiert einen ersten Impuls haben, einen ersten Gedanken, der, den wir aber bedauerlicherweise oftmals als Beweis nehmen, boah, das darf so nicht sein, das darf so nicht passieren. Anstatt ihn nur als Hinweis zu nehmen, vielleicht um dann in einer ruhigen Minute nochmal, okay, stopp, wovor habe ich jetzt genau Angst? schreibe ich mir mal auf, okay, ich habe Angst davor, dass ich, wenn ich meine Zeit nicht schaffe, dass es bedeutet, ich, werd, ich bin nicht gut, ich bin kein guter Läufer, dass ich da noch mal drüber nachdenke, was dafür spricht, was dagegen spricht, um das mal wirklich rational zu reflektieren, um so, wenn ich den Wasserball jetzt nochmal nehme, die Luft rauszulassen, weil oftmals unsere Gedanken oder unsere Sorgen, unser Grübeln über Dinge, tatsächlich eher irrationale Gedanken sind, weil unser Affe sehr, sehr schnell denkt und ähm, das zu lernen, glaube ich, ist so relevant für Sportler, ich bin auch der Meinung eigentlich für die Allgemeinbevölkerung. Ähm, leider lernen die das oftmals erst, wenn sie äh, mit einem Psychologen gearbeitet haben, sei es aus einer Krise heraus oder weil sie sich optimieren wollen. Das wäre eigentlich total schön, wenn es in der Schule schon gelehrt wird. Aber ja, das wäre total schön, wenn das irgendwie mitgenommen werden könnte. Ja. ja.
0: Ich check mal eben ganz kurz die Instagram-Story, weil da habe ich ja die ganzen Hörerfragen quasi gespeichert. Ja. Und ich, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir alles automatisch schon untergebracht haben. Ähm, wir hatten den Schweinehund. Den habt ihr, den wolltet ihr wissen. Ihr wolltet was zum Suchtverhalten wissen. Ihr wolltet ähm, wissen, wieso man daran zweifelt, wenn man trotzdem in ganz guter Form ist. Das hatten mhm. wir auch. Ja, wir haben herausgefunden, äh, wie man den Mann mit dem Hammer veräppeln kann. <lacht> Und ähm, ja, ist Siegen wirklich Kopfsache, wie es in vielen Büchern beschrieben wird. Die Frage hatten wir so noch nicht, aber im mhm. Prinzip sind, haben wir sie auch trotzdem so beantwortet. Ähm, und ja, mental ist ja alles, also ich behaupte, wir hatten alles, was ihr wissen wolltet, <lacht> bis auf den Flow-Zustand, habe ich gerade noch gelesen. Wie ah. komme ich in den Flow-Zustand? Gibt es uh. da, ein, also gerade beim Laufen ist es mhm. ja so ein Ding, ne? Ähm, Gibt es da einen Trick, wie man da reinkommt, wenn man da rein möchte?
1: Mhm. Ich muss zugeben, ich glaube, da hat sich meine Meinung verändert. Also ich glaube, vor drei Jahren wäre das auch genau mein Ziel gewesen, wo ich die Sportler bei unterstütze um in den Flow-Zustand zu kommen und ich habe meine Meinung mittlerweile geändert aus Grund von Erfahrungen, aufgrund von Fortbildungen, die ich besucht habe. Ich habe einen sehr sehr ähm, tollen Workshop mit einem amerikanischen Flow-Psychologen gehabt, der ganz klar gesagt hat: Flow ist nicht das Ziel. Und ich muss zugeben, als ich das angefangen habe zu überdenken und zu, äh, zu reflektieren mit meinen Sportlern, hat er recht aus meiner Perspektive. Ähm, weil wie häufig warst du im Flow? Wenn du mal alle Wettkämpfe zusammennimmst, wie häufig war das?
0: Es, war, also ich, es gibt einen Wettkampf, wo ich halt sage, das war mein Traumwettkampf. Da ja. war es so. Und vielleicht mal, also sagen wir vielleicht zwei Wettkämpfe mhm. und wenn es hochkommt, irgendwie mal so drei, vier Longruns. Also wirklich ja. lange Läufe, ja. sehr monotone lange Läufe.
1: Ja. Das heißt, die Mehrzahl, weitaus höhere Mehrzahl.
0: Ich war mehr als fünfmal laufen gegangen.
1: Genau. Äh, <lacht> ist eigentlich außerhalb des Flowzustands, Also, sprich, ja. ich fühle mich nicht optimal. Demzufolge, ich finde es wichtiger, weil wenn ich suggeriere, ich möchte einen den Flow-Zustand, heißt es ja eigentlich, ich muss mich optimal fühlen, ich muss im Flow sein, um gute Leistungen zu bringen. Und ich glaube, davon bin ich nicht überzeugt. Weil wenn du das als Kriterium machst, meinem Wettkampf, sei es bei Olympia beispielsweise, ich kann nur beste Leistungen bringen, wenn ich mich perfekt fühle. Wenn das das Kriterium ist, um am Start zu gehen, wirst du sehr, sehr leere Blöcke haben, ja. weil wenige Sportler sich vor allem bei Olympia gut fühlen. Wenn ich aber die Idee habe, ich muss mich gut fühlen, um an dem Tag beste Leistung zu bringen. Wir haben ja vorhin gehört, unser Affe wird vor allem aktiv, wenn es wichtig wird und uns unsicher ist. Und du hast beides bei Olympia zusammen, demzufolge ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich eher nicht optimal fühle, viel, viel höher und damit umgehen zu können, ist viel wichtiger. Und deswegen ist das nicht das Ziel, es ist vielleicht ein schöner Nebeneffekt wenn ich damit lerne, umzugehen, dass ich mich nicht gut fühle. Weil wenn man auch mal über eine Woche hinweg schaut, man hat nicht jeden Tag dasselbe Körpergefühl. So, Es gibt auch mal zwei, drei Tage, wo man nicht so gut aus dem Bett kommt. Vielleicht bei manchen Leuten auch ein bisschen häufiger. Und wenn ich da jetzt die, die Prämisse habe, ich muss jetzt auch irgendwelche Techniken haben, um in den Flow-Zustand zu kommen, dann bin ich mehr damit beschäftigt, daran zu arbeiten, anstatt ins Handeln zu kommen. Anstatt, ja, das ist jetzt so und ich kann trotzdem was machen, auch wenn ich mich nicht gut fühle. Und das Spannende ist, wenn ich den Flow-Zustand versucht zu erreichen, komme ich nicht rein. Das berichten viele Sportler, gibt es Studien zu, wenn ich merke, dass ich im Flow-Zustand bin, bin ich schon wieder raus, <lacht> weil ich ja bewusst denke, weil Flow-Zustand heißt ja, ich gehe in der Aufgabe auf, ich beschäftige mich nur mit der Aufgabe, ähm, es läuft irgendwie und sobald ich merke, dass es läuft, rutsche ich raus. Und demzufolge, wenn ich versuche, den zu erreichen, paradoxerweise komme ich nicht rein. Und paradoxerweise, wenn ich ihn nicht erreichen möchte und ich kann mit den Gegebenheiten umgehen, ich lerne äh, auch mit einem unguten Gefühl umzugehen und kann trotz ungutem Gefühl Leistung erbringen, komme ich paradoxerweise eher in einen Flow-Zustand. Also wenn ich eben nicht das Ziel habe, in den Flow zu kommen, komme ich in den Flow. Und demzufolge sehe ich es genau andersrum. Das wäre jetzt eine, nicht eine so komplizierte Antwort auf deine Frage. Nein, das, Gute, nein, das
0: Gute ist ja, die Zuhörer oder Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, die können jetzt zurückspulen. Also okay. Selbst das können sie noch mal anhören. Nein, aber ich weiß, was, ich weiß, was du meinst, weil das ist halt, wenn es das Ziel ist, unbedingt da reinzukommen, alleine schon, wenn ich reflektiere, okay, wie viele Bestzeiten bin ich gelaufen? als ich nicht in diesem Zustand war, ja. dann kann ich mich auch daran erinnern, okay, es ist ja anscheinend möglich trotzdem ganz gut zu laufen. Eben. So.
1: Das, ist ein ganz wichtig, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die wir oftmals vergessen und nicht machen. Wir erinnern uns häufig an den Wettkampf, boah, da war ich geil. Da habe ich mich richtig gut gefühlt und dann war ich richtig gut. Und nehme das als Blaupause, so muss ich mich fühlen. Das Problem ist, wenn ich mit der Blaupause rangehe, an Tage, wo ich mich nicht gut fühle, entsteht möglicherweise der Eindruck, ah, heute wird es nichts. So, und wenn ich natürlich das als Beweis nehme, gehe ich natürlich mit einem anderen Gefühl ins in den Wettkampf und nehme den Gedanken mit und sage, ja gut. Und dann, wie du vorhin schon beschrieben hast, wenn ich diesen Gedanken mitnehme im Rucksack, dann bin ich vielleicht auch weniger motiviert und dann bin ich tatsächlich auch weniger leistungsfähig. Das nennt man eine selbsterfüllende Prophezeiung. Aber wenn ich damit umgehen kann und genau das diese Blaupause nicht nehme, sondern mir bewusst mache, ey guck mal, ich habe mich nicht gut an dem Tag gefühlt und habe trotzdem gute Leistungen gebracht. Ich kenne das aus Spielsportarten sehr extrem. Ein Sportler sagt, boah, ich treffe nichts beim Warm-Up. Ich nehme mal einen Basketballer. Ich treffe nichts beim warm -up. das wird nichts so und geht auch so rein und ersten Würfe sind daneben. Ich habe ganz viele Basketballer, die das, den Gedanken haben, ich muss den ersten Wurf treffen, damit es ein gutes, gutes Spiel wird. Statistisch eigentlich, also wenn du es rational anguckst, totaler Quatsch. Welcher Sportler trifft den ersten und oh, das ist ja, die Würfe haben ja nichts miteinander zu tun, rein statistisch.
0: Aber viele sagen aber, du brauchst einen Touch beim Basketball. Ja,
1: das ist aber auch genau das eigentlich paradox, wenn ich das sage, dass ich den brauche. Ich habe doch die ganze Woche schon geworfen, warum muss ich jetzt heute plötzlich einen Touch haben? Also das ist eigentlich was total Paradoxes. Ähm, aber ähm, nehme ich mal diesen Basketballer vom Gefühl her ich, irgendwie, das Spiel läuft nicht, ich bin nicht drin und dann passiert was, rein zufällig rein zufällig habe ich einen Dunking weil ich den Ball zufälligerweise gestealt habe weil ich an der richtigen Stelle gestanden habe, da kam jetzt ganz viel Zufall mit rein und mache einen mega geilen Dunking und plötzlich fühle ich mich mega das Gefühl ändert sich plötzlich und jetzt bin ich voll im Spiel drin und jetzt plötzlich treffe ich die Würfe weil ich nicht mehr drüber nachdenke, weil ich jetzt im Handeln bin statt vorher die ganze Zeit nur nachdenken und das beweist wiederum das Gefühl vorher hatte überhaupt nichts mit der Leistung später zu tun. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn ich ähm, das als Blaupause nehme, ich muss mich gut fühlen, komme ich natürlich in so einen Judging-Prozess. Anstatt mir bewusst zu machen, hey, wie häufig habe ich mich nicht gut gefühlt? Und dann sind solche Dinge passiert, wo, ich mein, wo sich mein Gefühl verändert hat und plötzlich habe ich richtig gut gespielt oder bin ich richtig gut gelaufen. Und dass das halt passieren kann ähm, und sich klar zu machen, ein Gefühl und ein Gedanke ist nur ein Hinweis,
0: kein Beweis. Das, das nehme ich auf jeden Fall heute mit, das wird aber nicht der Folgentitel, ich habe schon alle Folgentitel im Kopf <lacht> und ich habe vor allem noch eine Sache im Kopf, die ich mit ja. dir spielen will und zwar ähm, in der quasi jetzt neuen Saison hier, Podcast-Saison, wenn ja. man so will, möchte ich mit meinen Gästen immer so eine kleine Challenge spielen Okay. und ähm, bei, der, bei der ersten Folge in 2021 war es eine, eine Lauf-Challenge, weil ich ja weiß, dass du halt aus der Basketballschiene kommst, habe ich mir für dich eine Basketball-Challenge überlegt und ich war heute Morgen nochmal auf äh, YouTube Okay. Weil ich mich irgendwie daran erinnert habe, es gibt natürlich so einen Dunking-Contest, das mache ich jetzt mit dir nicht, keine Sorge. So, also hier, ne kannst du mit dem Post-Its, kannst du genau. gerne von mir aus nochmal Dunking-Contest machen. Ähm, es, ich habe was gefunden äh, von äh, so, so quasi, wo Dreier geworfen wurden. Mhm. Wo die Leute dann irgendwie eine, eine Minute, neun Sekunden Zeit hatten und quasi diese ganze Linie rumgegangen mhm. sind und da immer fünf Bälle lagen, die mhm. sie da quasi reinwerfen mussten. Ähm, da würde ich dir gerne die Hausaufgabe geben, sobald du das wieder machen kannst, dass du dir das quasi mal dieses Setup so aufbaust und dann vereinbaren wir beide im, im, im Nachgang, da muss ich nämlich noch mal ein bisschen überlegen, wie wir das machen, auf jeden Fall, wenn du halt, sag ich mal, als Beispiel 50% der, der Würfe, die du nimmst, triffst in dieser 1 Minute neun, dann äh, schaltest du quasi für alle Hörerinnen und Hörer und für dich natürlich auch dann einen Rabattgutschein von äh, 10% frei. Wenn du mehr triffst, halt dann noch 20%. Und wenn du okay. ganz, ganz viele triffst, 30%. Wie wir diese Range angehen, das besprechen wir beide mal gleich noch. Ich,
1: ich, da müssen wir auf jeden Fall handeln. Aber ich glaube, das ist eine geile Challenge. Du stellst
0: einfach dann äh, irgendwo ein, ein Smartphone auf hm. und filmst diese eine Minute 9 Und wir zählen mit, wie viele du versenkst. Okay. Und wenn diese Folge quasi dann online geht, in der dritten KW 2021, dann äh, kriegst du von mir den Gutschein. Ich poste den dann auch. Und dann äh, könnt ihr quasi von deinem Handeln an diesem, an diesem Tag, in dieser eine Minute 9, dann äh, partizipieren und äh, schön shoppen und dabei Geld sparen. Ja. Habt ihr ja auch wieder ein schönes, gutes Gefühl?
1: Finde ich eine coole Idee. Wir müssen natürlich schauen mit Corona-bedingten Hallenschließungen. Das ist natürlich genau. gerade schwierig. Wenn nicht gucken. Street. Mhm. Ne, musst du Wind mit einkalkulieren. Definitiv, definitiv
0: kannst du auch so ein kleines Windfähnchen aufstellen <lacht> oder so, ist alles in Ordnung ja. aber das fände ich, ich habe das heute Morgen gesehen ich fand das, es äh, war eine ganz geile Challenge glaube mhm. ich ne? mhm. läuft die Uhr. so ich hoffe dir hat es gefallen
1: war super, ich danke, dass ja, ich da ne? sein durfte
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir im Kindergarten so viel geredet haben Boah, ich weiß nur, dass wir
1: zusammen gebastelt haben. <lacht> ja,
0: das äh, konnte ich definitiv schlechter als reden, hoffe ich. <lacht> und daher äh, ja. ähm, danke ich mich einmal für deine Zeit. Danke auch. Und äh, danke euch fürs Zuhören und äh, Zuschauen. Gebt gern wie immer Feedback und ja, schau mal, was äh, das noch alles so ergibt. Wenn ihr Fragen an Sebastian habt oder wenn ihr euch fragt, ey, der war so cool drauf, von dem möchte ich jetzt gerne mal irgendwie vielleicht mal Hilfe in Anspruch nehmen oder mal vielleicht echt mal hier so eine hier so auf die Couch oder aufs Sofa kommen, die Kontaktdaten von Sebastian findet ihr unten in der Beschreibung mhm. zum Video und natürlich auch dann zur Podcast-Folge. Cool. An der Stelle, wie gesagt, vielen Danke Dank schön. und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Content findest du auf Instagram, dem Blog auf unserer Webseite sowie Facebook und YouTube. Falls du Strava nutzt, dann schau gerne in unserem Club vorbei und werde Teil der Community. Ich freue mich natürlich auch über Feedback, ein Abo oder eine Bewertung auf iTunes, Spotify und Co. Pacepresso. Starke Bohne, schnelle Beine.